0: Um papo leve para todos os dias. Oi, gente. Aqui é a Laura Henriques, esse é meu podcast, segunda temporada. O número desse episódio eu já perdi a conta, não faço a menor ideia, mas tô aqui pra conversar com vocês sobre uma coisa que sempre me vem à cabeça. Tan tan tan! Yeah, yeah! E a coisa que sempre me vem à cabeça e que eu queria trocar ideia hoje sobre esse assunto aleatório é, são, sei lá, os nomes. Por quê? Obviamente, os nomes no mundo são repetidos, né? Assim, tem aqueles nomes muito... Tô falando de nome próprio, tá? Nome de pessoa, de bicho, de gente e tal. Óbvio que tem os nomes muito exóticos, que são mais raros. Mas eu não acho que... Não acho, não tem nenhum estudo sobre isso. Tem o IPEM, né? Que é o Instituto de Pesquisas, eu mesma. Mas, então, o IPEM nunca pesquisou sobre esse assunto. Mas... Eu acho que ninguém tem um nome assim que seja só da pessoa, né? que, que não se repita. Mas depois dessa breve divagação, o que eu, eu queria tipo assim refletir juntamente com vocês, meus ouvintes queridíssimos, é sobre o impacto das pessoas que carregam determinados nomes em nossas vidas e na nossa concepção sobre aquele nome. Então, eu vou dar um exemplo assim. Por exemplo... Um exemplo assim, por exemplo, foi ótimo, né? Magui. Magui é minha mãe. E eu nunca tinha percebido que era um nome raro, porque é o nome dela mesmo, não é o apelido, é, ela se chama Magui. Eu nunca tinha percebido que era um nome raro, até eu ter uma certa idade e começar a refletir sobre ninguém mais que eu conhecia, a não ser a minha avó, ter este nome. Mas é um nome que eu amo, né? É um nome que me traz coisas boas, que na minha cabeça é quase de uma pessoa perfeita, porque a minha mãe, na minha visão, é uma pessoa muito boa e quase perfeita. E aí eu fico pensando assim, por exemplo, como que as pessoas que se chamam... É, não as pessoas que se chamam, as pessoas que convivem comigo, né? Me conhecem, Laura... O que que eu, com as minhas características... A minha personalidade... O meu jeito de ser, de pensar, de agir... Trouxe para as pessoas... Quanto ao conceito que elas têm desse nome... Tipo assim... Você teria uma filha que chama Laura? Porque tem algumas, alguns nomes que assim, eu jamais poria em filhos meus... Não vou falar aqui, né? Porque seria chato... Mas porque eu falo... Nossa, eu conheci uma pessoa com esse nome que era insuportável... E aí você estigmatiza aquele nome por causa das pessoas ou da pessoa que você conheceu com ele. Claro que tem outros fatores de bloqueio de nome para filho, né? Tipo assim, você não vai dar o nome do seu ex pro seu filho com o seu amor da vida. E, e né, ia ficar um troço meio estranho. Mas, então, eu fico refletindo sobre isso. <risos> e eu não sei se isso é uma coisa normal de se refletir. Mas, assim, sabe quando fala... É, sei lá, alguém fala assim, nossa, meu filho vai chamar Pedro. E aí alguém fala, nossa, todos os Pedros que eu conheço são muito levados. Ah, meu filho vai chamar, sei lá, qualquer nome. É, quando eu falava Roberto, primeiro que o Beto, a gente não decidiu o nome dele durante a gravidez. Então não teve isso. E também, tinha, o Roberto foi um nome que não tá muito na moda. Não tem muitas outras crianças chamando Roberto. Então... Sempre eu ouvi muito assim, nossa, que, que nome lindo, que nome forte, que nome diferente. Mas não é o nome em si, né? Eu acho que é a ideia que a gente faz daquele nome por causa das pessoas que a gente conheceu que tinham aquele nome. Então, eu meio que tava catalogando outro dia na minha cabeça, obviamente, porque eu não ia sentar para escrever e fazer um catálogo formal. Mas assim, dos nomes... Nomes que impactam a minha vida de um jeito ou de outro. Então, é Isabel, por exemplo. Isabel é um nome da minha primeira amiga, de uma pessoa que eu gosto demais, que é falante, que é, é reservada. Ela não é tímida e nem reservada. Ela é bem falante e tal. Mas ela não é uma pessoa extrovertida, tipo eu, que gosta de falar em público, que tem esse tipo de extroversão. Ela é falante... Numa certa intimidade. Se você for numa festa conhecê-la... Ela vai bater um papo gigantesco com você. Ela é muito fofa. Muito, muito, muito querida. Muito gente boa. Muito engraçada. Muito perspicaz. E, e aí eu fico pensando... Né, enquanto que isso traz para minha imaginação... Para o meu consciente... Para o que eu sei... Uma imagem de uma certa Isabel... E aí, por exemplo, a Isabel Allende também, Allende, Allende, sei lá, a escritora, que foi, né, que é a escritora da Casa dos Espíritos e que é a escritora de Paula, a escritora de uma série de livros que eu amei ler. E, e quando eu estudei um pouco a história dela, eu vou sempre me, me encantando com a força que ela tem, com a doçura que ela tem, mas ao mesmo tempo uma sabedoria, ao mesmo tempo uma rebeldia e então acaba sendo uma uma outra Isabel que traz outras características para a imagem que eu tenho desse nome específico, né? E ou, ou uma coisa que que e que no fim das contas foi o nome que eu escolhi para minha filha porque eu acho que tinha um pouco das Três Isabéis nesse caso, assim... muito dessa Isabel minha amiga... Muito da Isabel Alende... E muito da história da Isabel prima de Maria... Que é uma história bíblica... Não sei se todo mundo conhece... Mas que ela era mais velha... Não conseguia engravidar... E ela que fala... Ave Maria cheia de graça... Bendita sois vós entre as mulheres... Porque ela é a primeira a saber... Eu não sei se alguém... Tipo um anjo alguma coisa assim... Oficialmente anunciou pra ela ou se ela só sentiu quando a Maria chegou na casa dela. Mas eu sei que essa, Isabel, da Bíblia, foi a que falou... Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. E, então, é uma história que me, me marca e me emociona muito, porque diz também dessa sororidade feminina, né? De uma saber da outra, porque... Outro dia eu estava fazendo uma vídeo com uma pessoa que eu tenho pouquíssimo contato... Mas que é uma pessoa muito querida, que eu adoro. E aí, eu, na vídeo, assim, eu falei... Ah, e as novidades? E ela não me contou nada. E aí, eu falei assim... Mas você não vai... Não tem um neném aí? E aí, ela falou não. E passou cinco minutos, ela me ligou... Ai, Laura, tem. Mas eu não tinha contato pra ninguém. E, e aí, eu menti pra você. desculpe e tal. E aí, eu achei muito fofo. Mas, então, voltando pra Isabel... Sabe, assim, essas três experiências com pessoas que têm este nome me levaram a uma escolha, que é uma escolha muito, muito importante, né? Muito relevante, assim. Da mesma forma, quando eu escolhi o nome do Gustavo, meu filho também, é, tinha muito a ver com, com os Gustavos que eu conheço e com um Gustavo em especial, que é, tipo, meu melhor amigo e... Um cara inteligentíssimo, do bem, divertido, responsável, é, super, super especial. Então assim, eu fico pensando, se eu tivesse conhecido um Gustavo que eu não gostasse, com cujos valores eu não me identificasse, é, será que ele ia ter contaminado essa minha noção? Porque é claro que né, nem todos os Gustavos que eu conheci eu pude me aprofundar e saber exatamente como eram, mas também não teve nenhum que foi entre aspas, chato o suficiente para me fazer desistir do nome para um filho meu. Com o Beto, o Henrique que escolheu o nome dele, o Roberto, mas eu sou muito suspeita porque o Roberto Carlos é filho da Lady Laura, e eu achei que isso tinha muito a ver, porque eu sou uma apaixonada por Roberto Carlos, e eu tenho um grande amigo também que se chama Roberto, que é incrível, tipo, também é um dos caras mais legais que eu conheço. Então, assim... Na hora que eu lembrei dele, eu, eu, eu já topei o nome meio de cara, porque, eu sabe, a gente pensa assim, nossa, se for legal, igual o Beto, pode ser, sabe? Eu não sei o que vocês acham disso, mas o quanto que essa carga emocional que a gente vai atrelando a um nome, né? E o Marcelinho, meu filho, não tem nem o que falar, né? Porque era o nome do meu pai, que eu amo muito e acho o cara... Tô aqui só elogiando pessoas, né, gente? Porque, obviamente, não vou virar e falar assim, mas então, tinha uma listinha de nomes que eu não poderia jamais, porque tem umas pessoas que eu não gosto. É. Mas, assim, então, né, meu pai, que que eu acho a maior referência de amor masculino, e de exemplo, de retidão, de caráter, até demais, porque meu pai é muito extremo, assim, é preto, preto, branco, branco, é, ele não tem tá muita zona, assim, você entra criticando mesmo até na alma e então o Marcelinho chegou com essa herança assim desse amor louco que eu tenho pelo meu pai e enfim aí eu, eu é um assunto que eu acho muito engraçado porque eu gostaria de saber sobre mim sabe assim será que eu já servi para ver se eu falar assim de jeito nenhum nunca vou pôr o nome do, da minha filha de Laura porque tem uma Laura insuportável ou, por outro lado, nossa, mas eu conheço uma Laura tão bacana e, e, e acho que poderia ser igual a ela. Então, é muito engraçado porque, assim, os, os subjetivos, os nomes próprios, né? É, subjetivos, os substantivos próprios, que são nomes, é diferente de falar, assim, mesa, cadeira, é, porta-retrato, que são objetos e que por si, significam alguma coisa concreta, né? Ele é um nome que você dá a uma pessoa e a pessoa que vai dar o significado e as características daquele nome. Você não consegue descrever, por exemplo, uma Silvia. Fala o que é uma Silvia? No meu caso, no caso da Laura, eu vou te falar. A Sílvia é uma, uma menina maravilhosa que eu admiro muito que por uma fase grande da minha vida foi como se fosse minha irmã mais velha, uma inspiração, linda, magrinha, é, inteligentíssima, divertida, leve, cheia de amigas. Ela, a Silvia foi uma menina que, né, que eu convivo pouco hoje, mas que eu já convivi muito, mas que me moldou muito, me impactou muito. Então, quando eu ouço Silvia, eu tenho as melhores memórias, porque esta a quem eu me referi é a primeira que eu lembro. E outras Sílvias também me impactaram positivamente. Então, é um nome que, por exemplo, eu gosto muito. Mas se eu, for falar, se eu for falar, defina Isabela, defina Juliana, você vai falar qual, né? Porque o nome em si não tem o significado intrínseco. Ele não, não significa nada a menos que alguém venha para dar significado. Então, é meio contrário do que, o que eu estou falando aqui hoje... É o contrário do que o Shakespeare falava lá no Romeo e Julieta. Porque ele falava assim... Uma rosa não vai deixar de ser uma rosa se você chamar ela de margarida. Não foi desse jeito que ele falou, mas foi isso que ele quis dizer. E ele fala que não tem problema o sobrenome, porque o que importa é a pessoa, papapá. Por outro lado, o que eu estou dizendo aqui é... Existem nomes que não têm significado e que você, ao longo da sua vida e das experiências que você tem com pessoas que têm aquele nome vai construindo uma imagem a respeito daquela palavra. Até o um momento que o nome se desconecta de uma pessoa específica e você passa a gostar ou não do nome em si. <risos> e é muito engraçado. Eu fico viajando nisso às assim, vezes, sabe? Assim, ah, por que, que eu não gosto, sei lá, do nome... Não quero falar nenhum nome que eu não gosto, porque pode, sei lá, uma pessoa que eu adoro e tem o um nome, eu vi e acho que eu tô falando dela mas então não vou falar de nomes que eu não gosto pensa em você, um nome que você não gosta eu tenho os nomes que eu não gosto e não necessariamente hoje é porque tem uma pessoa que eu não gosto, eu não sei tem alguns que tem uma sonoridade que eu não gosto muito mesmo, mas mas eu acho que no fundo no fundo é porque não teve uma pessoa que revolucionou aquele nome pra você de forma a você ser uma apaixonada por aquele nome era isso que eu queria conversar hoje. Achei engraçado, né? Assim, ficou um papo meio nada a ver. Mas é uma conversa que eu viajo, gente. Eu penso nisso muito. Muito mesmo. Espero que vocês pensem também. E tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio. Beijo. Boa tarde, boa noite. Tchau. Ah, gente. Só duas coisas que eu esqueci de falar. Uma... É que eu também acho muito engraçado, assim, por exemplo, se eu conheço uma pessoa que tem o um nome X, e aí vou conhecer outra pessoa que tem o mesmo nome, eu já fico achando que essa pessoa vai ser parecida com a pessoa que tem o mesmo nome dela. Então, assim, eu fico surpreso falo, gente, como que pode essa Luciana ser tão diferente daquela outra Luciana, sendo que não tem nada a ver, mas, sei lá, eu faço isso. Queria saber se vocês também fazem. E, e outra coisa que eu acho muito peculiar é a gente carregar essa, essa noção de um nome mesmo vinculado a um pacote de características sabe, assim, igual quando a gente vai pesquisar nome de filho você vê o significado do nome, você meio que quer que o filho tenha aquele nome né que ele tenha as características do significado etimológico do nome dele acho isso meio engraçado mas era só isso, principalmente a primeira parte que era essa questão de você conhece uma segunda pessoa com o nome de uma outra pessoa que você conhece. Aí você fala, gente, como é que pode duas carolinas serem tão diferentes? É claro, né? Mas não é tão claro assim. A gente faz essa confusão. E pra render esse assunto, depois a gente conversa mais.